0: 本堂联络电话： 0223631035。谢谢
1: 。底下是弦乐，啊，乐器小组要弦乐，宝贵时价，请。贵宝贵实架的救恩是你所立的约，你的爱永远不会改变。谢谢企业小组，让我们一同来读今天的信息经文，记载在更多全书的十章十一节到十五节。啊，请弟兄里面就根据我的速度，我们一起来攻读。请他们遭遇这些事，都要作为鉴戒，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。所以，自己以为站得稳的，需要谨慎，免得跌倒。你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信使的，并不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍,忍受得住。我所亲爱的弟兄啊，你们要逃避拜偶像的事。我好像对明白人说的，你们要审查我的话。斯巴牧师在我们当中见到题目是，啊、呃，谨慎审查总有出路。我们请斯巴牧师。
2: 亲爱的弟兄姐妹、福音朋友们，平安、嗯！我猜我们大部分的人，在信仰的路上，不会希望自己像出名的彼得一一番。彼得怎么样呢？非常的自信。信心满满，但是转瞬之间，跌倒的一塌糊涂。在马太福音的二十六章，先后三十三跟三十五节那边提到，彼得说：“众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。”当时彼得跟耶稣下这个海口，咳咳就。我绝对不会跌倒。三十五节，彼得又说：“我就是必须和你同死，也总不能不认你。”连死都说出来了，绝对不会不认你。后面有个加注：众门徒都是这样说的。其实我相信有很多的基督徒，在他们的信仰中，可以是因为单纯出于爱耶稣，也很可能因为，啊，自己的成长的特质，这个不认输的特质，也很可能是因为还真以为自己行。做出了类似于彼得曾经做过的，呃、啊、励志也好，或者下的一个这么大的一个所谓的承诺、发誓，谁会希望自己能够有这种经历？其实挺凄惨的。当彼得三次不认主的那一天晚上，鸡叫两次以前，他三次不认主的这个。那个痛苦 啊， 无法想象。真八 万！ 我们每一个人都不要有这种的经 历， 太自信了。事实上 面， 呃， 门徒们第三十五节那边 说， 门徒们也都这样说啊。我们都好像似乎希望自己在我们所仰慕的、所爱慕的、所尊敬的长辈 啊， 或者是我们的老师。当时门徒们就这样称呼耶稣是夫子是老师。更何况在我们这位主的面前，基督面前，我们巴望自己能够信心满满，不是吗？但是这些自信，却让我们可以跌得如此的凄惨。另外一边，我们不巴望自己有像彼得这种的。太自信的状况出 现， 我们当然也不希望我们自己像另外一个门徒多马的经历一 般， 总是怀 疑， 总是小 心， 总是没有把握。我 想， 如果在你跟我的信仰路上一直是这种怀 疑， 我们总给人感觉我们不管是站在人前。站在神的面前，站在镜子面前，我们觉得自己很懦弱，一直找不到安全感，找不到有所依赖，或者以为已经有所依赖，但却发现不是，让自己每每裹足不前。我们被我们的长辈、被我们的同辈、被我们的肢体弟兄姊妹说，我们是一个很软弱、没有自信的基督徒，没有信心的基督徒。我们不希望我们在这个光景里面过于自信或者小心，我们都不希望我们是这种状况出现。我们中文的成语“过犹不及”，啊，其实也可以形容我们的信仰生命。它不单在福音的本质上，它也在我们灵性的追求上。我们很需要中保基督帮助我们。今天我们来到哥林多前书的第十章，正如之前我曾经从第八章开始提到的，他继续延续了一个当时教会里边非常重要的议题，关于吃祭过偶像食物的问题是否可吃或者不可吃。那我们知道教会中间。其实非常的复杂，乍看之下很单纯，只有可吃跟不可吃之分。但是到底是谁吃谁不吃，其实非常复杂。我在上一次的讲道当中已经有提到了，在所谓吃或者敢吃、选择吃的人中间，有犹太基督徒，也有非犹太的基督徒。而在不吃的人当中，不吃可以是因为不敢吃，或者是不要吃，或者不认为该吃啊的这些人当中，有犹太基督徒，也有外邦的基督徒。其实，在中间里面是错综复杂的。但是，不管怎么样，我们显然已经注意到一件事情，就是这一群敢吃或者觉得不怕、没问题、放心吃的这群基督徒。他们的放心吃，他们的敢吃的这个动作本身，甚至是他们吃的背后的信仰理念本身，已经带来伤害。保罗针对这个问题，开启了从第八章一直到第十章，非常完整的一个论述。虽然中间有一些延伸性的讨论，谈到自由，谈到我们上周的经文等等，但是今天听到这段经文的时候呢？我们看到他开始又把他的焦点转移回来，又特别针对那群自认放心吃、敢吃帝国偶像食物的这群人。这些人自认自己是有知识的，这些人认为自己是刚强人，然后就轻看那个不吃的，认为他们是软弱的，是没有知识的。保罗特别画风要针对这群人来讲话。他怎么样讲呢？他究竟可以用什么方式来讲呢？各位，今天的经文一开始，弟兄们，我不愿意你们不知道。当然，教会中间即使再有困难，再有这些令保罗头疼的肢体，保罗仍然还是看他们是弟兄们。只不过在这亲切的称呼之后，保罗。用的话是来讽刺他们。第八章开始的时候，我们看到保罗说到：“知识叫人自高自大，唯有爱心能造就人。”就意味着说，这群吃的、拜过偶像食物的人，自认自己有知识，自认自己刚强，自认自己的福音理解、信仰的理解很深厚，放心吃，怕什么？所以以为自己知道，保罗在这里提醒他：“我不愿意你们不知道。”意思就是你们看样子是不知道，但我还真不愿意你不知道，所以有点讽刺他们。不知道什么呢？我们的祖宗从前都在云下，都从海中经过。各位，前面的第一节到第五节，我们一看我们就知道，保罗在这里要讲的其实是。出埃及记，以色列百姓，他们当时的故事，出埃及跟在旷野漂流的故事。保罗为什么要讲这个故事呢？你发现呢、啊？保罗讲这个故事的时候，又有一点点去跟动故事的内容。怎么说？保罗说：“我们的祖宗从前都在云下，都从海中经过。”这个应该可以理解啊。我们知道，在出埃及的故事的里边。以色列百姓蒙上帝的带领，白天有云柱，夜间有火柱，引领他们的路程。所以显然，这个在云下啊，好像在云中啊，上帝带领他们这个经历。从海中经过，我们想到是著名的呃，这个摩西使红海分开，他们走过干地的那个故事。但是话锋一转，第二节都在云里海里，受洗归了摩西。有吗？各位，你圣经应该也不会算太差啊，不会太陌生吧？无论你看好莱坞的电影、看圣经故事、看埃及王子、动漫的啊、真人版的，好像没有这一段呢。他们有在云里海里受洗归了摩西吗？下面说第三节，并且都吃了一样的零粮，也都喝了一样的零水。哎，好像懂，又好像不太懂。保罗下面那句话就还真不懂了。所喝的是出于跟随着他们的灵磐石，那磐石就是基督。哎，保罗老兄，有吗？我读来读去，读出埃及的故事里面没有基督啊。保罗说，当他们中间多半是神不喜欢的人，所以倒闭在旷野里了。这个我懂。但是不管怎么说，短短的几节里边，保罗一开始好像似乎要以古鉴今，透过一个当时的犹太基督徒也好，或者是外邦基督徒，他们信主之后，在整个教导过程中间，透过犹太信仰里边的传承的里边所理解的摩西五经的故事，应该对出埃及的故事不陌生的。我来这，保罗为什么在这里讲这个故事呢？各位，今天这段的主题，今天从第一节到二十二节，其实是一个非常严厉的经文，非常严肃的经文。第六节提到了“警戒”这个字，“鉴戒”这个字，这些事都是我们的鉴戒。第十一节，这些事发生在他们身上，就是在出埃及这些人身上，以色列百百姓的身上，要作为鉴戒。而且写下来正是要警戒我们这末世的人。末世的人不是世界末日的意思，末世的人是一个神学术语。自从耶稣基督道成肉身来了以后，跟他的再来之间，我们都叫做末世。你透过保罗书信，透过新约的书信里边，你可以看到这个字是这样用的。这些写下来的旧约的这个出埃及的故事。是，对我们来说是一个警戒。这整段的经文一到二十二节的关键是跟警戒有关，是很严厉的。所以保罗看样子，他要讲这个故事有他特定的目的。但是如果我是格林多的信徒，我收到这封信，我心里面就会三条线，还是两条线？我搞不清楚。摩西老兄，你在说什么呢？首先，如果你要讲出埃及的故事，请你好好讲。你改它干嘛？第二，再来了。你你讲它干嘛？他他他们跟我什么关系？我们哥林多教会现在的情况跟跟那个什么关系？弟兄姐妹，如果我们仔细来看这段经文，你会发现到其实保罗非常刻意，他非常刻意。运用了一个大家都熟悉的圣经的叙事，来做一个借喻啊，来做一个隐喻。透过帮助哥林多教会的弟兄姊妹了解他们现在的状况，但是这个状况的危机性到底在哪边呢？使他们借喻的方式回去看到出埃及的故事跟他们的相关性。找到那个相关性，它的合理对应的部分，再从出埃及的故事回过头来带出那份非常严厉的警告。那我们要问一个问题了：为什么是出埃及故事跟他们有关？请问现在哥林多教会保罗现在要处理的问题是什么？在辩论吃祭偶像的食物可不可的问题，对吧？保罗指出他们的问题是：你们这一群自认信心满满的、肆无忌惮的，就去吃那个拜过偶像的食物。没错，保罗在第八章曾经提过咯，他也借着这些自认敢吃、觉得可吃的人的话：“神是最大的，万物从神而来，感谢领受就好嘛，吃啊，放心吃啊。”但是保罗也说了什么呢？你发现保罗他自终又带到下个礼拜那个终结结论之前哈、啊。保罗已经提到了，你要为那些信心软弱的人不吃啊，唯有爱能够造就人呢、啊。各位，其实不吃拜个偶像食物的，不仅只有这个理由，你为了那个信心软弱的，在信仰上根基还不稳固的，体恤他们，你就放弃你的自由不吃，不只是这个原因不吃。其实，在保罗的教导里边，他也提出你不吃是原因之一，同样重要的。而且在这里是非常严厉的，是你确确实实的会因为吃而犯罪。所以今天的经文的下面，保罗就提到了：我不愿意你们喝主的杯，又喝鬼的杯；不能吃主的宴席，又吃鬼的宴席。表示说，如果你们根本没有去明察，没有去分辨，你们在吃祭偶像食物这件事情上面肆无忌惮。根本没有任何所谓处境的、环境的、情境的、人的关系的这些考量的话，你们会犯罪。你们如果在那个祭祀的场合的里边参与那个吃，你们事实上等于在祭鬼神。保罗为了要讲这个，他不光只是讲，他非常有巧思的，透过回到了大家熟悉的出埃及的故事。好，我要再说，如果保罗要借圣经的话，好像我们今天呢、哦、传道人在讲到，我们都要讲圣经的话，带出教导来，帮助大家明白神的心意，活出信仰的伦理性。那总要找经文做解释。那有这么多经文，你为什么选这个？各位，请问到底哥伦多教会拜偶像食物这件事情，跟出埃及的事情什么关系啊？听兄姐妹，这里有一个背景喽、哦。刚才我们说到了保罗借用了出埃及的故事里边。好，请问他真的有去改变那个故事吗？这里牵涉到是一个很重要的我们所谓圣经的诠释的问题。保罗当时在哥林多的处境中间，去借喻出埃及的故事，阐明那个故事里边的意义。这个长明的意义是有一个很根本的基础，透过新约的教会的生活，透过耶稣基督的救恩的带出来的作为，回过去国，我回过头去，全是出埃及的故事的意义，以至于找出其中的原则，再回到更多教会来应用。首先。什么叫做这一群的人祖先们在云里在海里受洗归入摩西？什么叫做他们都吃了一样的零粮喝了一样的零水？保罗干嘛提这个？亲爱的弟兄姊妹，原来原来，哥林多教会这一群自命不凡、信心满满、放心吃，什么凡物都上帝来，拜过偶像食物算得了什么？这群基督徒，当他们有这种的动作，后面的理念，他们的观点，很有可能，他们这样说：“我都是重生得救的基督徒，我都已经受洗了，我都已经领圣餐了，我还怕什么？我已经受洗归路主的名下了，谁还能够对我有所掌控呢？我已经是属于神了。”所以，因此呢，我可以放心吃，我可以百毒不侵。各位，当时在哥林多教会当中有这种的论调。保罗因此在这样的论调的底下，借由出埃及的故事里边带出非常重要的信息。啊，他这样借由这个出埃及故事的时候是怎么解释呢？没错。我们确实没有在读出埃及记的时候读到摩西为这些以色列百姓施洗。但是一个属灵的原则是什么？我们看到在旧约里边，云柱引领以色列百姓，其实云跟海基本上都是水。所以保罗是用一个比较想象的一个情境的角度，透过水的象征性。呼应回到新约里边，耶稣基督吩咐底下的洗礼，这中间里边有怎么样个呼应法呢？在新约里边，什么叫洗礼？洗礼其实就是承认了耶稣基督的主权，我们受洗归度主的名下，加入主的教会。这里牵连到主基督，以及牵连到主的教会，就是群体。我们对耶稣基督的顺服、投靠、倚赖、委身，而这个顺服、投靠、倚赖、委身，不是你一个人关在房间、躲在深山的一个动作，这个动作产生的是一个群体，我们称之为教会。所以，受洗既是归路主的名下，也是加入主的教会。那这样的一个神学意涵，其实你把它放回到摩西出埃及的故事也一样。当时虽然没有一个外观上、形式上，摸西为百姓施洗的动作，但是在上帝救恩的历史作为中间，他用云柱、用经过红海，好像在水中经过的那个概念，表达出这一群的以色列百姓当时也认定的耶和华上帝来跟随他嘛。他的云柱、火柱引导的功能，就是他们跟随的意思。而当他们跟随着摩西把红海分开，经过旱地的时候，他们其实就是追随了、服从了摩西。所以，帮彼得说，都在云里海里受洗归路的摩西，他这个所谓的顺服摩西，就像新约受洗顺服基督，旧约里边的这个跟随云柱来跟随耶和华上帝，他们成为神的子民，作为一个蒙恩的全体的概念，就像新约里边受洗加入主的教会。这彼此是呼应的，再加上在新约里边确实没错，我们有圣餐礼。当我们也看到在出埃及的故事里边，也不见得摩西曾经有没有像耶稣基督被卖那一夜做什么圣餐动作都没有。但是在旧约里边，吃这件事情跟喝这件事情，是整个出埃及事情里面很关键的事情。台北信有汤到今天仍然留住了出埃及的一个很重要的象征。我们有马拿团契哈，我现在就在带领马拿团契。我们没有鹌鹑团契，可以考虑一下。<笑>吃的问题，当时他们埋怨，他们要吃，上帝量给他们，你们并且都吃了一样的零粮，也喝了一样的零水。如果大家还记得，在出埃及的过程中间，因为他们的不顺服。他们漂流四十年，漂流的前面其实他们有磐石汲水，汲打磐石出水的故事，然后在他们漂流的尾端的时候又来一次汲打磐石出水，那、啊、这一次摩西犯罪了哈。但不管怎么样，一开头一结尾，这个水的概念啊，水的概念在整个的故事中间跟吃的概念，他们咸没有肉吃，吃跟喝的问题。非常鲜明，它标志着当时出埃及的百姓，这些以色列百姓，他们信仰生活中间非常重要的一个象征意义。而透过到新约里面来，主耶稣被卖的那一夜，拿起饼，拿起杯，这个吃跟喝，就做了一个很重要的呼应。保罗借由新约的信仰见证。回过头去解释了旧约这个故事里边所蕴含的属灵意义，找到了哥林多教会处境跟出埃及故事里边的处境中间可以相呼应的地方，找到这个呼应的以后，再借由这个出埃及事件里边的警戒提回来，警告哥林多教会里边你不要犯当时那群以色列百姓所犯的罪。各位，这背后里面的故事，基督仍然是中心，基督永远是中心。今天我们翻开旧约的时候，不要以为旧约没有基督，唯独基督，永远基督。保罗下面说了一句话，是我们很多人看不懂的第四节。当他说到这些以色列百姓在出埃及的时候，吃了一样的零粮，喝了一样的零水，他下面加了一个说明：所喝的是出于。跟随着他们的灵磐石，那磐石就是基督。哎，哥林多教会弟兄姐妹，保罗，你乱来！你一直在篡改那个故事，哪有呢？我看出埃及的故事里面，哪有看到基督啊？哪有看到什么什么磐石？呃，这个这个这个跟随着他们的灵磐石。哎，我们这样的质疑是合理的，但是我们要明白，为什么我们会这样质疑呢？因为我们没有那个背景。因为子梅刚才我已经说过了，以色列百姓当他们在旷野漂流四十年的前端的时候，发生过几打磐石，水出来的那个故事。然后在他们的呃这个漂流四十年快结束的时候，再几打磐石，水出水，那个石头出水。这个一开始一结束的结束的几打磐石啊，以至于他们有水喝。就这个故事结果就在以色列百姓，乃至于到后来耶稣时代的犹太人，乃至于到今天的犹太人，仍然有一个传说。啊，这是发生在犹太人当中的传说，在哥林多教会的时候，当时他们有这种传说了。他们怎么样来理解呢？他们说，他们的祖宗当时呢，原来我们知道漂流四十年，他不是只有开头有水喝，结束有水喝，他的过程中都有水喝。所以因此，虽然五经没有这样记载，但是犹太人的传说是把它当成整个过程中间有一个会走动的，是 mobile 的。可以移动的磐石跟着他们，好让他们在40年当中，他们一直持续是有水喝的。所以呢，在这个传说当中，保罗是借他们当时已经熟悉的传说，保罗并没有要论证你这个传说是真是假，他就借这个传说要带出磐石就是基督。各位站在整体圣经的理解来讲，我们我们的上帝三一上帝从永远到永远，圣父、圣子、圣灵。他们始终如一，创造救赎都源于他，而基督不单参与创造，万有靠他而立，而救恩也不单是因为耶稣基督道成肉身以后产生。事实上，在耶稣基督的整个的先存性的里边，上帝的救恩作为都有基督的参与。所以保罗从这个角度回过头要去印证一件事情：，出埃及的故事，不是跟你跟我风马牛不相及的。他们的信仰经历完完全全可以呼应到哥林多教会今天你跟我的情况，因此我要说什么呢？我保罗想说什么呢？亲爱的哥林多教会的这些自信满满的弟兄姐妹们，你们究竟凭什么有自信啊？你看当时的这些出埃及的人。他们有没有够？他们是不是得到很好的、很好的造就？他们是不是拥有非常非常棒的信仰呢？你显然是了、啊。格林格林多前书第十章一到五节这边讲到，他们都有很多的特殊的经历，这些特殊的经历太宝贵了。各位，你可以想象什么特殊的经历吗？第一，这些你看你跟我都没有的，神居然可以亲自在云中引领他们，你你有这样的经历过吗？还有，他们居然可以走过旱地，红海分开。神迹性的 m e r a c u l o u s 的事情，还有呢，居然在旷野当中，他们可以吃到马奶跟鹌鹑，这全然是神迹啊！以及刚才我们说过，他们能够喝那个超软的水啊，太超软那个水，根本没水喝的时候，有这个水供应给他们。这饲养在前面的五节里边就把它讲出来了。亲爱的弟兄姊妹，保罗想说，在创世的时候，我们的祖先们。都经历过这些这么优渥的条件。如果你说你洗礼了，如果你说你领圣餐的，感谢主，哈利路亚。如果你说你有特殊经历的，也一样。古代的这些，我们的祖先也有特殊经历。但是，请问，就算你受洗，你领圣餐，就算你有特殊的经历，又怎么样呢？你就不会跌倒吗？你就百毒不侵吗？你看他们。他们结果怎么样？这是经文下面所说的了。各位，保罗一口气啊，他说这些事是我们的请见解。这个见解的最大的主题就是，使我们不要贪恋恶事，像他们贪恋过一样。啊我现在念的是和合本的修订修订版。不要贪恋恶事，各位，什么叫贪恋恶事？其、就、实、是、你可以用很口语的方式来表达，就是你不要觉得没关系，你不要觉得，呃 ，well， 你知道我们当我说 well 的时候啊，或者说 fine 啊，啊、呃，包括像食物 fine， 或者是 well， 你知道这个 fine 跟 well 后面呢，很吊诡的。那个动机很复杂的，可能你说啊拜过偶像的食物，或者这些拜偶像的事情，或者这些跟罪恶有沾染的事情，你说啊、嗯、其实没什么的。当你说没什么的时候，当然可能可以表示你信心很足够，但是也很可能表示什么呢？其、就、实、是、你还有点好奇，或者你觉得你还有一那么一丝丝的眷恋，然后你试着找一个借借借,借口哈。Well。不要贪恋恶事，是指这个。你不要试图去靠近他，你不要故意去接近他，你甚至去挑战他。然后你找理由，在这个不要贪恋恶事的这个大的主题底下，保罗一连串讲了四个不要。第第七节，不要拜偶像，像你们，像他们中间有些人曾经拜过，如经上所记，百姓坐下吃喝，起来玩乐。我读的是阿秀本。各位坐下吃喝，起来玩耍，这其实就是《出埃及记》里边，当摩西在山上要领那两块石板的时候，山下的以色列百姓在做的事。他们等啊等啊等啊，摩西没下来，不耐烦了，就找亚伦。亚伦说：“你们去找太太啊，女儿啊，把那个金环都拿来。”烧了之后变成那个，就做成一个铸造成一个金牛犊，然后呢，经文就直接形容说他们在那边坐下吃喝起来玩耍，这个成为一个片语，一个一个专门形容他们当时拜偶像的那个情境的片语。保罗在这里再用一次，不要拜偶像。保罗说，第二个不可犯奸淫，像他们中间有些人曾经犯过，一天就倒闭了两万三千人。保罗这里讲的事情，其实是在呃民数记二十五章那边记载的。以色列人男人呢，他们当时跟摩押的女子行营。民数记记载那边死了两万四千人，保罗说两万三千，两边大概都是约束啊、哦，都是约数。保罗说不可试探主。保罗在这里讲不可试探主的时候，他提到什么呢？如果他没有做说明，我们不太知道他要说什么。他后面说：“像他们中有些人曾试探主，就被蛇咬死。”哎，一这样讲我就知道了。这个在明书记里边也记载说，当时这个在旷野的时候，生活非常的艰苦。其实那边要描述的是百姓们在埋怨上帝，跟摩西。他们当时说什么呢？他们在指控摩西。你们为什么把我们从埃及领上来，使我们死在旷野呢？这里没有粮食，没有水，我们厌恶这淡而无味的食物。哎，当时的百姓向摩西、亚伦发这个怨言。保罗在这里解释是他们在试探主。保罗第四个说：不可发怨言。其实发怨言。是整个出埃及以色列百姓的最鲜明的标志之一，而这个发怨言其实也在回应了整个保罗这里强调的不可贪恋恶事，意思说，请你要注意恶事，你不能够以为他没事，很有可能我们觉得发怨言也没事，我发了牢骚有什么事呢？各位，当时的这个发怨言，保罗在这边第十节，你们不可发怨言的时候，到底他在讲什么？我们不太确定，因为他并没有指哪一个事件。我们只知道在出埃及的故事里边，发怨言的事件太多了。但是保罗加注，像他们中间有些人曾经发过，就被毁灭者所灭。哎，他加了一个这样的说法：被毁灭者所灭。在旧约里边，我们立刻想到可拉党的事件里边，当。神施行审判，摩西在处理这个事情的时候，上帝施行审判，地裂开，有两百五个人被吞到地里边去。哎，第二天的时候，这些百姓气的要死，就来到摩西、亚伦面前，说：“你这个事情处理不当。”就开始就责备摩西，在那里控告摩西，牢发牢骚。然后我们看到上帝降瘟疫，哦，这个时候降瘟疫的时候，死了一万四千七百人。这是一个事件。被灭命的所灭，但是可能更有可能的，保罗在这里说什么呢？他说的很可能是《民数记》第十四章。其实当时哦，百姓已经不断发怨言了。第十四章那边，这些百姓发怨言，神说我都听见了。然后在那边怎么说呢？耶和华上帝说：“我指着我的永生起誓，我必照你们在我耳中所说的带你们，你们的尸体。”必倒在这旷野中，你们中间被数点，凡二十岁以上向我发怨言的，必不得进我所启示应许给你们居住的那地。这这是更是一个强烈的一个警告，一个审判，发怨言。保罗借助出埃及的故事，回过头来说，这些事都是我们的警戒。绝对不可儿戏，你自命不凡，你自以为你自己有信心，你自以为你自己有特殊的经历，你以为你重生得救洗礼啊领圣餐，你固定做礼拜，你做了你该所有该做的基督徒该表现的部分你都有了，然后呢？所以呢，保罗的结论是什么？第十二节跟十四节出现了两次，所以，这是我今天讲题的背景。十二 节， 所以自以为站得稳的人必须谨 慎， 免得跌倒。保罗是直接针对这些人喊 话：“ 你自以为你站立得 稳， 你必须谨 慎， 免得跌 倒。” 到了第十五 节， 他再说一 次：“ 啊， 对不 起， 第十四 节， 所以我亲爱 的， 你们要远避拜偶像的 事。” 当保罗 说“ 你必须谨 慎” 的时 候， 他在指什 么？ 谨慎什 么？ 远避拜偶像的事，弟兄姊妹，拜偶像是什么呢？我们都知道，拜偶像真的不仅仅只是我们民俗信仰里边传统所说的那个偶像。当然，回到出埃及的故事里边的时候，有金牛犊。其实，在拜偶像的这个词汇的背后，蕴含的最核心的概念。就是你把任何非我们独一真神耶和华上帝的当成类似耶和华上帝一样，你把当归给这个上帝的中心，你把当归给他的圣洁、伟身、荣耀，你分给了其余那些吸引你的注意力，甚至对你有诉求，乃至于你摆上你自己的时间、生命、你的心给他的。如果从这个角度来理解，弟兄姊妹，今天对我们来讲，偶像可能不是吃寄过偶像的肉，偶像可能不是你在家里边的木头，在庙宇里边的那些神明，偶像非常可能有太多的可能性了。我想在这个时代里面，对我们而言的更加剧烈、厉害的偶像，可能蕴藏在我们对性的渴望，我们对金钱的诱惑。我们对权力的、对名誉的，一直不断奢望的那种心态的里面，这些都可以成为我们的偶像；这些都很可能是保罗在要透过告诉我们的地方，我们要远避偶像的核心的思想。我们不要贪恋。保罗还甚至说，他警戒我们，免得我们跌倒。各位，什么叫谨慎醒茶？醒茶的意思，其实就是自省的意思。一个能够学会更多留意、更多刻意有 reflection， 就是自我反省的人，是一个能够更小的去认识神，也认识自己的人。当你的反省有着一个立基点，上帝的话，上帝为对象，你的反省就能够产生出一个作用。去体会更新，去做出调整。一个毫无反省能力的人，是很危险的人。但是这段经文我在说，还有一个更重要的地方。我今天的讲题是谨慎省察。我刚刚说过的整段经文好严厉哦。但是你发现，在这么严厉的经文当中，我的题目哈、哦，分号后面有一个总有出路。各位，第十章。第十三节是蛮多基督徒熟悉的经文，我们很需要这段经文来安慰我们。为什么保罗会在这么严厉的当中，你们自以为站得稳的人，你必须谨慎，免得你们跌倒。你们要远避拜偶像的事情。但是中间突然间插出了一句很温和的话。和本的修订版是这样说的。你们所受的考验，无非是人所承受得了的。神是信实的，他不会让你们遭受无法承受的考验。在受考验的时候，总会给你们开一条出路，让你们能忍受得了。刚才我开始的时候已经说过了啊，更多教会的情况里面，各位这些自认或者是敢吃或者想吃机构偶像食物的人，他们的理由是放心。放心吃，我很刚强，我有上帝。但是有一群不吃的人，这个不吃的人，我上次说过，他可以是不敢吃，或者他不想吃，他不愿意吃，他不想、不愿意的原因，是因为他遇到的一个伦理的征战。他可能在生意关系上面，去到那个生意场合，当面前吃替偶像的食物，他在犹豫怎么办？如果我吃，哎呀，我好像犯罪。我在击击败上帝，但我不吃，哎，我好像有些损失呢。他们看我格格不入，我可能失掉的不仅仅只是关系利益啊，这个生意利益没有了，我的关系可能也疏远了，有些是跟亲人的，所以就很挣扎。他们也有遇到很大的困难。各位，这个叫考验。我们中文里边的试探跟试验，在本来的文字当中有时候是重叠使用的。我们的和合本翻译成考验，这一群的人呢？如果保罗用很严厉的话呢，他们就更辛苦了。你发现保罗针对那个自信满满的人，他说的非常严厉的话，但是他似乎对那个遇到许多困难的这些人，不见得是所谓不敢吃，但是他们应该是在信仰当中正在寻思、在寻索，也认真的。当然，当中有些真的不敢吃，信心非常软弱的，像多马一样的毫无信心的这些人。他们需要的是鼓励，需要的是应许，需要的是安慰。保罗就在这一段充满了责备，针对那个自认刚强的人责备当中，留下了一个应许在其中。神不会让你承受不住。我们喜欢这段经文，但是有时候我们会误会这段经文。各位请注意了，考验在每一个信仰生活的任何时段里边都会发生，都会发生。神是信实的，他不会让你们遭受无法承受的考验。各位，这句话的意思就是说，你还是会遭受考验。不要以为更多前书十章第十三节是应许我们哦，从此就平步青云、飞黄腾达。不是，我们还会遭受考验，只不过是你能够承受得住。在受考验的时候，总会给你们开一条出路。可能你会心想说：“保罗，你有没有搞错？有吗？有开出路吗？”什么叫开出路？开出路并不是你没有考验，开出路并不是你不会遇到挑战，而是开出路的是让你们能忍受得住。弟兄姊妹，在我们实际的生活当中，灵性成长的里边会遇到各种各样的挑战，谨慎于这个挑战，依靠上帝。神会让我们有出路的意思，是让我们。如以不所述所说的，内心的力量刚强起来，很可能你的环境、你的挑战、你的考验还在，但是你的心态、你的知识、你的承载力、你的视野拓宽了，被丰富了，你站得更加的稳当，你找到一个更好的视角，在一片乱局中间，你看到曙光，你屹立不倒。是这个意思。因 此， 整段的经文让我们看到什么事情 呢？ 各 位， 这里出现了一个关键 句， 我们不太明白什么意思的。第十五 节， 保罗突然间讲了一句这样的 话：“ 我好像对明白人说 的， 你们要省察我的 话。” 保罗这么严厉的针对了当时自信满满的 人， 带出了警戒。与此同时。他加插了一个安慰，帮助那些可能被人认为、被那些自义的人认为软弱的人，在那些可能信仰生活中间实践上遇到许多困难的人，保罗放下了一个应许，带出基督的应许。他讲完这两番话，你要注意哦，这两番话如果哈、哦、第十三节是讲给那个自信满满的人听的话，那个自信满满的人这句话对他来讲就太好用了。如果严厉的话，是对那个比较遇到困难不知如何是好的人讲，他们也很辛苦。保罗这里要带出的是牧养的精神，我好像对明白人说的。I speak to sensible people. Judge for yourself what I say. 请留心听我的话，你们不要随便乱用我的话，注意我的话跟谁说的，意思是这样。我对精明人说：“你们要辨别我的话，不要乱用，不要随便扩我的话。”所以这里我们可以看到，回到一个结论：亲爱的弟兄姊妹，在教会的生活中，在信仰的路上，我们一直不断活在福音的精髓之中。福音的精髓里边，会引来了一个对我们实践上的一个困扰，它会产生。的我们信仰灵性追求的这种灵性特质。什么意思呢？在福音中间，我们有恩典，在这里可以以自由来表达。当我们在基督里边蒙恩得救了，我们脱离一切罪的辖制了，我们获得了从生而来的自由，它是一种恩典。有的基督徒在福音里面对恩典的体会非常的深，但是在另外一边想，福音里边其实有律法的层面。如果我们不知道何谓罪，我们就永远不明白什么叫做爱，什么叫做赦免。所以福音里面有上帝的话，有基督爱作为律法，所以律律法的这个 component 这样的一个元素是仍然还在的。有些基督徒信主之后呢，对于律法的体会比较深。什么叫律法？律法是相对来讲，就是你要去遵循神的意思，遵循他的话。这个遵行本身就标志着你好像比较少自由。所以，当一群基督徒如果对这个了解非常深的时候呢，这群基督徒感觉上好像比较软弱一些，因为他觉得，嗯，我这个不可以做，呃，我那个不可以做，啊，他可能有些顾忌。这一边相的呢是放心吧，好像显得他们很有知识、很刚强。这一边律法比较重的部分，神的话那个遵循比较重，他就觉得好像要守的比较紧。我一九九四年就做一个全职的传道人，牧养到今天，在许多时候陪伴弟兄姐妹的过程中，常常遇到这种情况：有的基督徒到我面前来的时候自信满满，这个时候呢，我就会用《哥林多前书》的这段警戒的经文来辅导他，来帮助他，他需要更多的知道。我们有谁可以这样自夸，凭自己在神面前站立的稳呢？我们要更多的谦卑，更多的谨慎、明辨。有一种基督徒，他到我面前来的时候，非常的萎缩，非常的软弱，给你感觉怕这个怕那个，裹足不前。这个时候呢，我要用哥林多前书这段经文第十章第十三节，让他看到总有出路。保罗针对不同的人，他带出了核心的信息。但是，至终，亲爱的弟兄姊妹，我们今天的经文告诉我们，不管是谨慎自信，不管是总有出路，这一切这两者都脱离不了在群体中间的圣徒相同。我们需要彼此守望，我们也在群体中间去建立这个生命。跟兰多教会的问题一样的是在群体中间去面对这个问题。为什么单单知识会教你自高自大？爱心能够造就人。讲到造就人的时候，就表示你要注意你旁边的人。这样的一个群体概念，从第十章发展十一章，讲到十二章，基督的身体用手脚来比喻的时候，你就发现群体的概念何等重要。亲爱的弟兄姊妹，不要一个人做基督徒。但是同样的，这段经文今天得告诉我们一件事情：我们也需要有个人好好的灵性操练，要学会好好的过自律的生活。我们上周的经文讲到，在下场上赛跑，很有可能你到得奖赏，你到最后你自己被淘汰了。对自己的自律，不要自鸣得意，不要故意靠近试探，不要找借口让自己觉得没事。我们对于圣洁的神、忌邪的神是重要的。这是今天经文经文第二十二节里边，保罗强调我们要惹主的记恨吗？和厄本休丁本，我们比他更强吗？神是爱我们的神，他也是爱教会的。因此，我们学习爱他的过程中，也爱我们旁边的弟兄姊妹。我们为了神的缘故，我们也为了自己的缘故，谨慎、审查。而在这一切之中，总有出路。我们祈祷告，天父，我们在你面前，愿你帮助我们，看到主耶稣基督是教会的头。我们在你的家中互为肢体。这个世界向我们发出许多的挑战。求求主，让我们在基督里边尊你为大。我们又能够以你的爱彼此守望。赐给我们从你而来的力量，晓得如何在这世界为你做得胜的见证。靠耶稣基督的名祷告，阿门。